0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dem interreligiösen Podcast des House of One. Hier spricht gerade Rebecca und bei mir sind wieder wie immer Kübra und Maike. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Freut mich, euch <lacht> zu sehen und zwar möchten wir heute mal ein bisschen was anderes machen. Ich dachte, es wäre ganz nett, wenn unsere ZuhörerInnen uns ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht, Seid ihr beide ja auch so vertraut mit diesen ganzen YouTube-Videos, die immer heißen A Day in the Life of? <lacht> oder solche irgendwie, es gibt auch so Reels auf Instagram, so dieses What Have I Eaten in a Day oder Follow Me Around Sachen.
1: Zuerst erstmal guckt ihr solchen Content? Sagt euch das was? Also mir sagt das was auf jeden Fall. Ich habe ähm, sowas gucke ich weniger. Ich habe aber früher als Teenager immer MTV Cribs geguckt. Ah. Ähm, und vielleicht kennt ihr diesen Satz, wenn die äh, Promis dann ihre Schlafzimmertüren geöffnet haben und dann immer diesen bekannten Satz gesagt haben, This is where the magic happens. Das kenne ich auf jeden Fall.
2: Oh, also ich kenne mich da leider nicht so aus. Ich, ich schaue sowas nicht so an, aber ich meine, heutzutage auf Instagram ähm, habe ich immer wieder Menschen, die ich folge und die äh, machen, glaube ich, auch sowas ähnliches. Mhm. Ähm, jetzt nicht unter einer Rubrik oder so,
0: aber es passiert irgendwie automatisch, ja. Also ich kenne es. Du kennst es auf jeden Fall, das ist schon mal gut, weil sowas ähnliches, ähm, kleiner Teaser machen wir heute. Ähm. Ich schaue sowas tatsächlich super gern, wenn ich putze oder wenn ich koche oder so, weil ich das nicht so mag, wenn es so still ist. Und wenn mhm. jemand da ist, dann höre ich sowas super gerne im Hintergrund. Ähm, genau.
1: Also wir machen heute ein Follow Me Around ähm, zum Hören. Genau, wir machen heute ein Follow Me Around:
0: A Day in the Life of Maike, Kübra und Rebecca. Ui. <lacht> Warum denkt ihr ist solcher Content interessant für Leute?
1: Ich glaube, generell ist es interessant, Menschen, die man ähm, zum Beispiel MusikerInnen, die man von der Musik her kennt oder auf Konzerten wahrnimmt und wenn man dann mitbekommt oder einen Einblick hat, wie lebt diese Person oder was hat sie alles in ihrer Handtasche, ähm, da gibt es ja auch immer total coole und witzige Formate, mhm. das macht die Menschen einfach ein bisschen greifbarer und nahbar, also sie sind auf der Bühne so weit weg und ähm, man genau hört die Musik oder sieht SchauspielerInnen im Film und dann zu sehen und mitzubekommen so, ah, krass, sie liest das gleiche Buch wie ich oder ähm, sie frühstückt auch süß. Äh, das macht die Leute doch irgendwie ein bisschen nahbarer. Also so Relatability. Ja,
0: mhm.
2: ja. Ich, ich finde es tatsächlich auch sehr spannend ähm, zu sehen, ja, was passiert in den Leben anderer Menschen. Ähm, wenn ich ich, ich setze mich manchmal auch gerne in so eine auf eine auf eine Bank, wo sehr viele Menschen vorbeilaufen oder irgendwie ja die zu beobachten. Manche haben es eilig, manche zehren ihr Kind mit äh, müssen irgendwo hin oder ich weiß nicht. Manche ähm, sitzen irgendwo auch auf der Wiese, keine Ahnung und und sich einfach zu überlegen, ja, ähm, wie geht es anderen Menschen? Was mhm. machen andere Menschen und ja, es ist, finde ich, ganz toll. Dann kann man so ein bisschen auch von der eigenen Realität abschalten und ähm, genau mal, mal sehen, was die ähm,
1: ja, anderen Menschen so machen. Da fällt mir was ein. Ich weiß mhm. nicht, ob es euch auch so geht oder ob ihr das auch gemacht habt oder noch macht. Was ich sehr gerne mache, mit meiner Mutter zusammen, wenn wir irgendwo sind und ähm, Kaffee trinken oder wir gehen essen die Menschen beobachten und sich dann ja. Geschichten dazu ausdenken. Also zu überlegen, also du hast gerade gesagt, ja, die einen laufen irgendwie gehetzt oder die anderen schlendern irgendwie mit einem Eis in der Hand. Und dann zu überlegen, so woher kommen die gerade? Wohin gehen sie? Ähm, was ist ihre Mission? Oder was haben sie schon vielleicht erlebt? Das äh, macht mir auf jeden Fall immer mega Spaß, sich so Geschichten auszudenken zu den Menschen, die an mir vorbeilaufen.
0: Ich habe das tatsächlich immer gemacht als Kind, wenn ich alleine mit der U-Bahn und dann, oder mit also bei der S-Bahn, mit den s bahn und so, zur Schule gefahren bin manchmal. Mhm. Äh, dann waren immer die gleichen Leute immer meinem Abteil und dann habe ich mir immer so Geschichten überlegt und ich habe denen sogar Namen gegeben und so. Und ich muss zu so sagen, das ist ein bisschen so mein Guilty Pleasure, also ich gebe das nicht gerne zu, aber wenn ich irgendwo essen bin und ich sehe, dass Leute auf einem Date sind, boah, ich liebe das, das zu beobachten. Das ist wirklich furchtbar, aber ich liebe das. Okay,
2: okay, jetzt, jetzt packe ich meine Dorfmädchen-Sachen raus. Okay, jetzt Dadurch, kommt dass, alles raus. <lacht> Dadurch, dass Dillingen so klein ist, ähm, ähm, war für mich immer so Stuttgart, Ulm, Augsburg, die nächstgelegenen äh, Großstädte immer so besondere Orte, wo ich eben diese Menschen äh, beobachten kann. Weil in, wenn ich in Dillingen mich irgendwie auf eine Bank setze, dann laufen <lacht> da wahrscheinlich nicht so viele Menschen äh, vorbei. Und das ist dann ähm, nicht so wow. Deswegen ist für mich tatsächlich so eine Menschenmenge verbunden mit, mit Großstadt.
0: Ja, okay. Ich finde es so witzig, dass wir gerade so ein bisschen unsere inneren Stalker ähm, ja. jetzt rauslassen haben. Und, zwar, und jetzt dürfen sozusagen unsere ZuhörerInnen uns nicht stalken, aber begleiten. Meine erste Frage an euch beide wäre, seid ihr Menschen mit Routine oder ist eher bei euch so ein bisschen... So going with the flow, jeden Tag ein bisschen anders oder seid ihr eher chaotisch? Wie würdet ihr euch beschreiben, Maike? Frag ich jetzt mal zuerst.
1: Ähm, leider going with the flow chaotisch. Ich hätte sehr gerne eine Routine. Ich bin eine der Menschen, die sich danach sehnt, aber ich kriege es nicht gebacken. Und ja. dieses going with the flow chaotic morning life, ähm, ist dann ja irgendwie auch eine Routine am Ende, <lacht> weil es immer gleich chaotisch wird. <lacht> genau, also in meiner Fantasie, in meinem Kopf würde ich gerne morgens aufstehen um 6.30 Uhr und total fit sein, in meine ähm, nicht vorhandenen Turnschuhe schlüpfen, einen ähm, Spaziergang oder einen Walk <lacht> oder eine kleine Joggingrunde durch den Park Sanssouci, in dessen Nähe ich wohne, tun und dann mit meiner ähm, Wasserflasche, mit, einer, mit einem Spritzer Zitrone drin den Tag starten und mir eine geile Frühstücksbowl machen und dann Weg ich meinen Sohn
0: Influencer und bringe ihn
1: in die Kita. Aber es funktioniert nie. Also, ich gehe dann doch irgendwie so spät ins Bett und bin total müde und irgendwie drücke dreimal auf Snooze und stehe dann doch immer noch so: Mist, 8 Uhr, mein Kind muss in die Kita. Und ähm, genau, bringe erstmal mein Kind irgendwie in die Kita, beziehungsweise meinen Partner und äh, kriege es dann erst hin mich fertig zu machen. Und mein Tag startet dann eigentlich in der Regel erst so um 10. <lacht>
0: Ich meine, du kriegst ja alles hin. Also so, ich finde manchmal, ähm, das finde ich auch ein bisschen äh, tatsächlich gefährlich oder potenziell gefährlich an diesem ganzen Content, ist, dass man immer sich so Leute anguckt, ne? die stehen dann auf, die machen Yoga. Und wie Mike meinte, so healthy Frühstück Bowl und weiß ich nicht was und joggen und hier und da. Und dann denkt man sich immer so, boah, ich bin so ein trash Human. Also ich bin so ein, ich kriege gar nichts auf die Reihe
1: und deswegen äh, finde ich es ganz gut, dass wir jetzt hier so ein bisschen ehrlich auch sind. Aber ich muss wirklich sagen, ich manchmal, also es gibt manchmal Tage wie gestern, da schaffe ich es mir wirklich, eine Instagrammable Frühstücksbowl zu machen mit Kokosraspeln hm. äh, und getrockneten Erdbeeren und äh, Kokosjoghurt mhm. und so. Aber mir reicht das in der Regel nicht. Danach esse ich immer noch mindestens ein Toastbrot, Toastbrot mit Marmelade.
0: Wir sprechen das auch gleich so noch über morgen
1: Routine. versus Real. Äh, ja. ja,
2: ja,
0: Okay, Kübra. Also Routine oder Chaos? Äh, ich bin
2: tatsächlich ein Mensch, der, also ich, auch wenn ich nicht jeden Tag dasselbe mache, muss ich jeden also vorabend weiß ich immer, wie es äh, morgen ablaufen wird. Also natürlich Pi mal Daumen, ähm, es können immer irgendwelche Pläne geändert werden. So diese Spontanität habe ich schon noch. Aber ich äh, plane mir das tatsächlich ein weil ich weiß nicht das stresst mich sonst wenn ich nicht weiß wie und was und äh, wohin und ich bin auch eine Person die ihre ähm, Kleider vom Vorabend eben schon bereitstellt und bügelt. <lacht> ich wow. äh, ja und so, so, so morgenduscher bin ich auch nicht das eher am Abend so dass ich morgen wirklich aufstehen kann äh, entweder was essen oder nicht, aber dass ich dann quasi auch sehr schnell äh, raus aus dem Haus äh, sein kann. Äh, ja, ansonsten stresst mich das, glaube ich, ein bisschen. Mhm. <lacht> ja, und, und äh, vielleicht kommen wir dazu nachher auch noch. Äh, natürlich habe ich auch Sachen, die fest geregelt sind, wie Arbeit oder auch meine Gebetszeiten, die natürlich immer variieren. Aber das verschafft mir, glaube ich, auch so manchmal so, okay, diesen Zeitabschnitt hier irgendwann ist dann quasi die Pause in Anführungszeichen. Und genau. Wie ist es bei dir, Rebecca? Bist du routiniert?
0: Ähm, jein. Also, ich würde sagen, ich befinde mich irgendwo in der Mitte zwischen Maika und Kybra. Also, ähm, ich lege auch meine, oder ich versuche meine Sachen abends rauszulegen, die wow. ich anziehen will. Ja, das ist mir zu so viel Stress am Morgen, Maika. Weißt du? Ich kann mich sowieso nicht entscheiden. Und, das ist, und ich bin, ich hasse, dass alle Menschen, die mich kennen, es tut mir so leid. Und ihr wisst es. Ich bin so ein Morgenmuffel. Ich hasse es, aufzustehen morgens. Ich bin, ich bin einfach so Little Miss Grumpy. Und ich, Nee, ich hasse das. Und wenn ich mir dann überlegen muss, was ich anziehen soll, das ist alles zu viel
1: einfach. <lacht> Aber wie schafft ihr es am Abend vorher? Also ich haben keine ihr es Kinder, so Maike. Vielleicht, ja. Stimmt.
0: Ich habe kein Kind. Ich muss nur auf ein aufpassen. Das kriege ich schon selten hin oder gerade so irgendwie. Aber ich habe halt kein anderes Lebewesen, was von mir abhängig ist. Das stimmt. Ähm, genau, aber ich habe schon gerne Rituale und äh, gerne feste Sachen, die ich morgens mache. Und ich mache die auch manchmal nicht und, ne, und das ist auch irgendwie stimmungsabhängig. Aber äh, wenn ich das nicht mache, dann geht es mir auch schlechter. Also ich bin jemand, der mit gewisser, mit flexibler, aber mit Struktur irgendwie ähm, aufblüht mehr, als dass ich einfach so relaxed irgendwie, ich bin dafür auch zu ängstlich und ich mag das gerne Kontrolle zu haben und zu planen. Und genau, deswegen. aber ich würde sagen, ich bin irgendwo in der Mitte. Maike hat schon ein bisschen so verraten, was sie morgens so macht. Kübra, <lacht> möchtest du uns mal so durch deine Morgenroutine noch mal ein bisschen nehmen und dann gehen wir nochmal zu Maike.
2: Ja, gerne. Also werktags gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht Sonntag jo. ist, weil sonst äh, schaut es ein bisschen äh, chilliger aus. Ähm, Bei
1: mir ist Sonntag stressig, das,
2: weil ich, so, komm, ich bin ja gleich dran. Also, <lacht> genau, ja, okay. äh, Genau. also wenn es tatsächlich ein ganz normaler Arbeitstag ist, dann ähm, ich wache auf, ich gehe erstmal äh, auf die Toilette, Hände waschen, <lacht> Zähne putzen etc. Wenn ich Zeit habe, dann ähm, esse ich tatsächlich was, also was Kleines, aber so auf dem Brot was schmieren. Genau, und ähm, dann ziehe ich mich schnell an und dann will ich auch schon gleich raus. Krass. Also ich bin keine Person, die erstmal Kaffee oder Tee oder so trinkt, weil das ist mir dann zu warm und das ist zu langsam. Was? Ich muss schnell raus. Wow. Aber
0: Wann hast trinkst du deinen ersten Kaffee? Sorry, Maika.
2: Ja, genau, das wollte ich auch fragen. <lacht> äh, ich, bin kein, ich bin nicht so ein unbedingt Kaffee-Trink-Mensch ähm, und, und genau deswegen brauche ich das glaube ich auch du gar Tee? nicht. Ja, aber das muss morgens? jetzt auch nicht unbedingt Nein. morgens sein. Erst Krass. wenn ich in der Arbeit angekommen bin, da kann ich mir dann gemütlich meinen Tee kochen oder eben meinen Kaffee zubereiten. Das brauche ich nicht morgens äh, um die Uhrzeit. Ich, ich habe tatsächlich mal eine Zeit gehabt, wo ich mir dachte, okay, ich habe mir jetzt auch von diesen Recaps ähm, damals ähm, gekauft, äh, wo, wo ich eben Kaffee rein, to go, mitnehmen kann. Das ist mir einfach zu stressig, dass ich das dann in der Hand hier halte und dann in der U-Bahn dann <lacht> überfordert bin mit meiner Maske und wo soll ich das abstellen? Es ist zu warm. Es kann ja sein, dass es irgendwie abfällt und der Deckel muss raus, weil sonst verbrenne ich mir die Zunge. Ihr seht schon, ich habe jetzt schon Panik. Also ich denke, glaube ich, zu viel, zu viel nach.
0: Wie lange genau. dauert das, was du da gerade beschrieben hast? Ungefähr, ich, Pi mal Daumen.
2: Ich bin tatsächlich sehr schnell. Äh, 15, 20 Minuten?
0: Wow. Alter. Ich bin <lacht> richtig geflasht, Kübra. Das ist deine Superkraft, glaube ich. Ja, wirklich. Psch, okay. Ja. <lacht> Ich muss, mich kurz, ich muss mich kurz fangen. Michael, ähm, du hast uns schon so ein bisschen einen Einblick in deine Morgenroutine ähm, gegeben, deswegen würde ich dich gerne fragen, was ist das Erste, was du morgens machst in der Realität und was ist das Erste, was du gerne machen würdest in mhm. deiner idealen Utopie?
1: Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, das Erste, was ich morgens mache. Also in der Regel wacht mein ähm, Sohn auf und äh, will noch mit mir kuscheln. Ich glaube, das ist das Allererste. Oh. Und dann wieder einzuschlafen. Ähm, so startet unser Tag und wir ähm, sind Mals. wirklich sehr kuschelverliebt. Also ähm, wir beide ähm, hängen dann manchmal auch noch länger. Wenn ich höre, dass mein Partner aufsteht und Frühstück macht und so, dann bleiben wir noch... Äh, Im Bett liegen und tun so, dass wir noch schlafen, dass wir ge gerufen werden. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Kann auch sein, weiß ich nicht, dass ich aufstehe und äh, denke, es schlafen noch alle und ich nutze die Chance, um mich schnell fertig zu machen. Aber das klappt in der Regel nicht. Also ich schaffe es dann maximal bis in die Dusche und dann kommt schon äh, der Kleine an und hm. sagt, na, essen und dann stehe ich irgendwie halb nass, irgendwie gewickelt und mir dabei irgendwie ein Brot. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich wenn wir keine Verpflichtung haben, würden wir einfach so durch den Tag uns hangeln und sind dann irgendwie um 14 Uhr erst alle angezogen. Also so würde das bei uns dann aussehen, wenn wir keine Verpflichtung haben. Und ähm, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich auch keine, ich habe nicht jeden Tag eine feste Uhrzeit und ich muss um diese Uhrzeit mhm. auf der Arbeit sein, sondern bei mir ist jeder Tag unterschiedlich. Also ich habe manchmal den ersten Termin um neun. Das ist doch das absolut allerfrühste. Also früher möchte ich eigentlich gar nicht arbeiten. Ähm, und dann ist jeder Tag unterschiedlich, genau. Aber bei mir ist der Sonntag erstressig. Also bei mir ist der Sonntag mhm. tatsächlich, Samstagabend bin ich unentspannt, weil ich weiß, ich darf auf gar keinen Fall verschlafen zum Gottesdienst. Auf mhm. gar keinen Fall. Das darf mir nie im Leben passieren, dass ich zu spät in den Gottesdienst komme. Okay. Ähm, deswegen ist der Samstagabend bei mir unentspannt. Und äh, Sonntag wache ich auch tatsächlich sehr früh auf und da schlafen die beiden dann noch. Und äh, dann meistens schleiche ich mich dann schnell raus, bevor die wach werden und äh, kaufe mir unterwegs einen Kaffee und Frühstücke dann. Mhm auf dem Weg oder erst nach dem Gottesdienst, ja. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Da musst du aufpassen,
2: nicht, dass dann dein Magen knurrt während des Gottesdienstes. Nee, das geht. Irgendwie. Also ich bin da tatsächlich
1: so im, ich weiß nicht, ich, ich mag das tatsächlich manchmal lieber am Gottesdienst ohne Essen, Aha. ohne gegessen zu haben, weil das nicht so belastet. Ich weiß nicht, ob ihr oh, ja. vielleicht wisst, was ja. ich meine. Man, ich fühle hm. mich dann, ähm, wie kann ich das sagen, so irgendwie durchlässiger oder so, mhm. oder mhm. frei. Ja. ja, ja,
0: kann ich verstehen. Interessant. Ja, ich könnte und, das nicht, aber ja. ich muss frühstücken. Also sonst kriege ich Kopfschmerzen auch und mir wird ah. schlecht und alles. Aber äh, Kübra, du wolltest gerade Maika, glaube ich, irgendwas ich fragen. Wollt, noch.
2: Nee, ich wollte dich fragen, wie es bei dir ausschaut.
0: Ja, Ach genau. So, wie es bei dir ausschaut. Ähm, okay, also ich würde das gerne. Also ich schäme mich ein bisschen, aber das Erste, was ich <lacht> meistens mache, ist mal auf mein Handy gucken. Und dann gucke ich irgendwelche Nachrichten mir an noch. Also von Leuten, die mir das geschickt haben oder scroll so durch Instagram. Und ich ist so eine schlechte Angewohnheit und ich mag das gar nicht, aber ich mache das jeden Morgen. Aber gut, was soll's. Und dann stehe ich auf und dann wasche ich mir die Hände. Dann mache ich Yoga tatsächlich. Das oh. ist, ähm, ja, also ich mache so Sonnengrüße. Mhm. Äh, dann meditiere ich für fünf Minuten und dann mache ich das Morgengebet. Wenn ich nicht verschlafe. Also ich, wie gesagt, kein Morgenmensch und ähm, mir fällt das, passiert es das leider oft, dass ich das nicht so hinkriege. Aber wenn ich eine Stunde ähm, bevor ich aus dem Haus muss, deswegen bin ich so schockiert von deinen 15 Minuten Kybra, <lacht> aufstehe, dann, dann sieht es so aus. Und dann dusche ich je nachdem ähm, und dann frühstücke ich und trinke erstmal literweise Kaffee. Und ähm, <lacht> ich ich arbeite teils, Liter weiß. ja, ich arbeite Teilzeit und das heißt dann dreimal die Woche gehe ich dann halt auf Arbeit und dann muss ich meistens montags muss ich schon richtig früh immer da sein und die anderen Tage komme ich gehe ich mal so zwischen 10 und elf ins Büro das ist dann super entspannt ähm, genau und wenn ich wenn ich frei habe sozusagen in Anführungszeichen setze ich das aber das frei, wie ich arbeiten muss, dann versuche ich auch relativ früh aufzustehen. Dienstag ist zum Beispiel mein Putztag und wenn ich das Dienstag nicht mache, dann wird das nie gemacht und so. Mhm. Also deswegen meine ich, dass ich so in der Mitte zwischen euch bin. Ich so, ich brauche diese Struktur, sonst sonst versa also sonst versage ich und mein ganzes Leben geht einfach in Flammen auf, so <lacht> wenn ich so Set Days habe, um Sachen zu machen. Ja, genau.
2: Wow, mhm. aber dass du das durchziehst, ist echt gut. Ähm, mit, mit Yoga und ja, also ja, ich habe. Könnte man. Ja, okay, bei mir ist es tatsächlich ja auch nicht so, dass ich jedes Mal in 15 Minuten fertig bin. Manchmal 25, aber also nicht länger als eine halbe Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Aber okay. was mir einfällt, also wie ja. oft
1: hatte ich schon einen Zoom-Termin um neun? Und ähm, mein Kind war dann um 8.50 Uhr aus dem Haus und ich hatte noch 10 Minuten Zeit, um irgendwie Kaffee zu trinken, zu duschen <lacht> und dann vor diesem ähm, Laptop zu sitzen. Und ähm, das ist natürlich so der running gag der letzten zwei Jahre gewesen, dass man nur irgendwie oberhalb der Brust ja. einigermaßen zurechtgemacht äh, aussieht. Und, <lacht> und <dann lacht> da gab es so ja auch sehr viele oh, ja. Funny-Stories und Funny-Moments ja. auch so irgendwie bei NachrichtensprecherInnen oder so, die, die sich dann erheben und haben dann irgendwie ihre Blümchen-Jogginghose an oder so. genau. <lacht> Also so, das ist mir schon sehr, sehr häufig passiert, ja.
2: Ja, das. Äh, also Zoom erleichtert natürlich schon einiges.
0: Findest du? Ja. Mein Problem ist, dadurch, dass ich dann keine Anfahrtszeit habe und alles, liege ich halt im Bett und bin immer so, ja, ja, noch 20 Minuten. Ah ja, noch 15 Minuten. Ja. Und ich pushe das immer so und ich kann einfach nicht, ich hasse einfach aufstehen. Ich.
2: Äh. Letzte fünf.
0: Run. Furchtbar, du, 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 du. ja, genau, genau. Das ist es so. Und ich war, ich sitze auch immer, also ich liege dann in meinem Bett und bin so, Rebecca, warum machst du das? Gleich bist du richtig gestresst und hast gar keinen, du klaust dir gerade selber Zeit und sabonierst dich Aber machst alles kaputt, aber ich mache trotzdem manchmal, was <lacht> es geht einfach nicht. Ähm, naja, aber gut, ähm, so viel dazu. Was mich jetzt natürlich auch so ein bisschen... Im Kontext von unserem ähm, Podcast sozusagen oder unseren normalen Themen interessieren würde, ist, welche Rolle spielt denn so Religion in eurem Alltag? Und wie manifestiert das? Also Kübra hatte schon ein bisschen so Gebetszeiten angesprochen. Und ich glaube, dafür sind auch so muslimische Menschen irgendwie so bekannter sozusagen, dass man halt dieses regelmäßige Gebet hat. Darüber kann ja Kübra auch gleich sprechen. Aber bei Maike würde mich das zum Beispiel sehr interessieren. Also betest du oder ähm, hat Religion hauptsächlich irgendwas mit deinem Alltag zu tun, wegen deiner Arbeit als Vikarin oder
1: jetzt ja auch ähm, Pfarrerin? Wie sieht es aus? Ich bin auf jeden Fall im Arbeitskontext natürlich immer mit Religion äh, konfrontiert und beschäftigt und gelebt und gefeiert. Immer unter, auf unterschiedliche Art und Weise, also von verschiedenen Gruppen, die ich vielleicht anleite oder Veranstaltungen. Ähm, und da wird äh, natürlich immer auch gebetet und gefeiert und Religion praktiziert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf meinen Tag schaue, ähm, habe ich ähm, so zwei ähm, Angelpunkte. Also im evangelischen Glauben gibt es keine festgelegten Gebetszeiten oder ähm, Spannen, in denen Gebete verrichtet werden sollten, sondern es ist dir freigestellt und es gibt mhm. äh, da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also Menschen, die ähm, auch eine Woche lang gar nicht beten und dann sonntags im Gottesdienst das Gemeinschaftsgebet genießen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen und ähm, Frömmigkeiten und Art und Weisen, ähm, das zu praktizieren aber ähm, bei uns ist es tatsächlich in der familie so, dass wir mittags zusammen beten ähm, vor dem essen und zwar haben wir so einen gebetswürfel, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon mal erzählt habe nee, und damit ja äh, damit würfelt carlo und dann steht auf jeder seite steht ein kleines so ein familien kindertischgebet und ähm, mir ist das tatsächlich wichtig. Tisch. Ich weiß, dass sehr viele ähm, aus dem evangelischen äh, Glauben, aus den evangelischen Kirchen, ähm, das überhaupt nicht praktizieren, das irgendwie antiquiert finden. Aber mir ist es wichtig, ähm, diesen kurzen Moment innezuhalten vor dem ähm, gekochten Mittagessen, mhm. das irgendwie mit Arbeit zu tun hat und sich zu vergegenwärtigen, woher kommt das eigentlich, ähm, wem sind wir dafür dankbar und dass der Dank. Äh, gehört, gebührt auf jeden Fall in dem Fall Gott und der Person, die das Essen gekocht hat, also mir <lacht> und vielleicht die Person, die es dann hinterher abräumen, auch ich. Aber nicht nur. Genau, also das ist mir wichtig, diesen Kurzmoment innezuhalten und sich zu fokussieren auch und ich selber hatte das, habe das nicht erlebt in meiner Kindheit und mir ist das wichtig und habe da die Sehnsucht hin und genau, ich möchte das gerne mit meinen so und zusammen so leben. Und abends ähm, vorm Einschlafen gehen wir den Tag nochmal zusammen durch und zwar unter der Frage, wofür bist du dankbar? Wofür möchtest du Gott Danke sagen? Ja, und da kommen dann schön. ganz unterschiedliche Sachen, also von, weiß ich nicht, dass ein bester Kumpel zum Spielen da war und manchmal ist es auch, was er Schönes erlebt hat oder gefunden hat oder sowas in der Art. Und, ähm, und davon profitiere ich auch, von dieser Regelmäßigkeit, die ich mit meinem mhm. Sohn hergestellt habe. Und das sind dann auch meine... Gebetszeiten geworden. Ich denke, viele Eltern kennen das, dass so wenig Zeit für die eigenen Räume bleibt in diesem mhm. Family Business, wollte ich gerade sagen. <lacht> und bei dem Gebetswürfel muss ich noch sagen, also mein Sohn schummelt immer ähm, und da hat nämlich ein Lieblingsgebet und das würfelt oh. er immer extra. Und Aber das, das ist ja süß. Ja, und das ist immer, Gott, ich möchte dir danken für. Und dann sagt Carlo sehr häufig für das Essen und ähm, dann, genau, ist ja immer gespannt, was äh, Mama und Papa sagen.
0: Ich habe drei Sachen, die ich einbringen will. Und zwar, sind das immer so Einsätze? Also, das ist jetzt zu diesem ähm, zu eurem Würfel und woher hast du den? Also, ist da so ein Satz drin als Gebet? So, wie meinst du, ich möchte danken Gott
1: für? Oder? Nee, das ist der einzige, und auf den anderen fünf Seiten steht ähm, ähm, Warte mal, ich hole den mal her. Ich kann den ja, den ja vorlesen. Gerne. Cool.
0: <lacht> und dann ähm, will ich noch sagen, dass ich mir immer, wenn, wenn mir christliche Leute erzählen, dass sie beten, dann stelle ich mir immer so vor, wie sie so, mit, so ah. mit den Handflächen so aufeinander so an ihrem Bett hocken, Dieses weil ich das Emoji. aus Filmen
1: kenne. Ja. Mhm. So, da bin ich wieder. <lacht> Zum Beispiel Gott im Himmel segne Speis und Trank. Also Gott im Himmel, ne? Also nicht Gott mhm. im Himmel, sondern Gott. Gott im Himmel, segne Speise und trank die Frucht der Erde und der Arbeit. Oder segne Gott diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Oder alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Amen. Das sind so, ich zeige euch den mal so mhm. unterschiedliche Beete, so ein bisschen bunt und, und da Holzwürfel. sind schon so Bolognese-Flecken oh. drauf, natürlich. <lacht> der Würfel lebt. Der ist viel kleiner, Tisch.
0: als ich mir den vorgestellt habe und für unsere ZuhörerInnen, der ist aus Holz und da sind auch so kleine ähm, Bilder drauf, ne, Maika? Mhm. Genau, der sieht sehr hübsch aus, ich finde, der sieht sehr hübsch aus, ja. ich finde das total schön. Hm, Ach, meine irgendwie. Ja, ich, ich muss gerade so daran denken, dass es ähm, in so jüdischen ähm, sozialistischen linken Kontexten und auch so bei so jüdischen Pfadfindern dieses Ritual gab, dass man nicht Gott gedankt hat, sondern die Hände der ArbeiterInnen gesegnet hat.
1: Mhm.
0: Weil du meint, es ist so, wer, wer ist für das Essen, äh, wem sind wir für das mhm. Essen dankbar? Gott und mir. Daran <lacht> habe ich gerade so nochmal gedacht. Aber Küfer, du wolltest gerade auch was sagen, kann das sein?
1: Ach so, ähm, nein. Nein? Okay, nein, <lacht> Wir, sitzen, okay. wir sind wieder digital verbunden für die ja. Wahrenden. Ähm, genau. Und zwar aus genau solchen Family-Beweggründen äh, heraus, ich habe ein krankes Kind zu Hause und deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass Rebecca und Kybra äh, bereit sind, digital nochmal aufzuzeichnen. Genau. So
2: viel Spontanität ist natürlich klar. <lacht> Sollte noch
0: drin sein, ja. Ich habe hab noch eine ganz kurze Frage an dich, Mike, und dann bin ich gespannt mhm. auf Kybra. Mhm. Bis jetzt war alles, was ich sehr schön finde und was ich total irgendwie äh, rührend auch finde, deine ganzen Gebete und Rituale so mit deinem Sohn verbunden. Gibt's, hast du auch deine eigene persönliche Gebetszeit oder machst du das so nach Gustus? Ich mache das tatsächlich
1: nach Gustus. Was <lacht lacht> ähm, heißt nach Gustus? Also so nach... nach äh, das kommt vom
0: Italienischen, so wie es dir passt. Gerade ah. so, so, wie du Laune hast. Sorry, Maike. Ah,
1: und danke. das hat tatsächlich damit zu tun, ich habe am Anfang so erzählt, ich würde total gerne so eine ähm, mhm. super nice Morgenroutine haben und äh, Zeit für mich. Und da würde ich total gerne also Meditationszeiten integrieren. Und mir fällt das sehr schwer, das morgens im, im Familienleben äh, zu etablieren. Mhm. Und ich merke, dass ich dafür Zeit und Ruhe brauche. Und äh, die habe ich tatsächlich nur im, im Arbeitskontext. Und ich nutze immer die Gelegenheit, wenn ich in der Kirche bin. Also ich genieße das sehr, wenn ich alleine in der Kirche bin. Und dann nehme ich mir immer den Moment und ähm, genieße diesen, diese Zeit, dass ich da ganz alleine sein darf. Mhm. Und dass es nicht, nicht so regelmäßig, dass ich da jeden Tag bin, aber mehrmals die Woche. Und ich hoffe, wenn er jetzt größer wird ähm, und irgendwann alleine aufstehen kann <lacht> und schon morgens um 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule ist, dass ich da mehr Zeit für mich habe. Mhm. Ja. Mhm. ja, ich glaube, es ist sehr relatable,
0: gerade für Leute, ähm, die irgendwie in Elternfunktionen agieren. Okay, mhm. cool. Und Kybra, du. Betest du fünfmal am Tag oder wie schaut's aus? Ja,
2: ich versuche Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig mit dem ersten Gebet. Ähm, das habe ich vorhin ja auch gar nicht erwähnt, weil für mich ist das gar nicht so verbunden mit dem Aufstehen und Tag beginnen, mhm. sondern dafür stehe ich extra auf und dann schlafe ich nochmal. Mhm. Also äh, genau, das ist so. Ähm, das zählt Hast du für mich eine Uhrzeit? So. Ja, also momentan kann das Gebet bis ca 6.30 Uhr äh, verrichtet werden. Mein Alarm ist deswegen auf 5.55 Uhr, 6 6.05 6 Uhr, 6 6.10 Uhr geschätzt, sodass ich eins äh, irgendwie hören kann. Aber manchmal verpasst man irgendwie alle ähm, äh, und, und ja, dann ist die Sonne schon da. Und dann ist dieser Gebet schon futsch, leider. Ähm, genau Aber ich versuche tatsächlich, ähm, die anderen sind dann einhaltbarer weil ich da nicht irgendwie ähm, verschlafe. Also mit dem Schlaf haben die dann weniger zu tun. Das ist das zählt tatsächlich im Alltag oder am Tag bei mir eine große Rolle. Aber darüber hinaus haben wir tatsächlich auch, da muss ich jetzt nochmal nachdenken, was ich überhaupt mache, aber eigentlich haben wir so viele kleine Gebete auch. Ähm, immer wenn ich was trinke oder was esse, dann sage ich, ähm, das muss ich nicht unbedingt laut sagen, das kann ich auch einfach nur denken. Bismillahirrahmanirrahim, äh, also im Namen Gottes, äh, des mhm. Barmherzigen, des Arabamas. Oder wenn ich zum Beispiel schlafe, dann ist es auch eine gute Nachahmung, also Tradition des Propheten, dass man sich auf die rechte Seite äh, legt und ähm, ich bin eine Person, ich kann nicht nur nonstop auf meiner rechten Seite schlafen. Deswegen trickse ich so ein bisschen. Ich äh, lege mich erst auf die rechte Seite hin und äh, so bisschen warte ich dann so ein bisschen und wenn ich dann merke, okay, Kübra, das ist nicht deine Liegeposition, du musst dich umdrehen, dann war es das auch schon. Dann habe ich es ja schon mal gemacht. <lacht> dann ähm, genau äh, finde ich meine Position. Genau, und ich könnte natürlich auch sagen, dass ich allein mit äh, meinem Hijab, meinem Kopftuch ähm, rausgehe. Mhm. Das ist auch so eine Art ähm, ja, Gottesdienst. Und das ist dann eigentlich auch, ähm, das, das reguliert jetzt nicht meinen Alltag so in der Hinsicht, aber wenn ich es jetzt genau nehme, dann äh, natürlich ähm, in gewissen Sachen schon. Ähm, genau. Aber ansonsten ja, also das Hauptgebiet schon ist es. Plenty ist schon
0: sehr viel, würde ich sagen. Ja. Okay. Was, was Leute, also nicht um jetzt zu sagen, okay, jetzt reicht nee, es nicht aufzureden, sondern Nein. ich ich glaube, es ist schon viel mehr, als manche andere Leute machen. Ach, ähm, ja, wie ist es bei dir? Ich erzähle gleich, aber ich habe noch eine Frage. Ist, oh. Du kommst mir jetzt nicht davon. Ähm, <lacht> und zwar, warum die rechte Seite? Einfach weil, weil der Prophet, also weil es über den Propheten überliefert ist.
2: Ähm, ja, aber es hat natürlich schon einen Grund, eben wegen dem Herz. Anscheinend ist es die Liegeposition für den Herz, das ähm, Beste, das können jetzt natürlich äh, Kardiologen besser beurteilen als ich jetzt, weil meint es jetzt eher hören und sagen. Und es gibt ja auch Menschen, die ihre Organe ja ähm, im Spiegelverkehrten Richtung haben, also auf der äh, Herz ist dann auf der rechten Seite. Na ja, auf jeden Fall, wenn man auf der rechten Seite schläft, dann bleibt das Herz ja auf der linken Seite und wird nicht gedrückt. Wenn ich hingegen irgendwie auf meinem Bauch äh, liege, dann ähm, ist es wegen der Atmung anscheinend ein bisschen schwierig. Und auf der linken, dann wird das Herz auch äh, oder die Brustkorb wird dann irgendwie äh, zusammen gedrückt. Das sind vielleicht auch so ja die Erzählungen, die mitschwirren, äh, aber genau, er hat das hauptsächlich gemacht und wir ahmen ihn nach und das ist immer so eine gute Tat, ähm, wenn man ihn nachahmt, aber es ist natürlich auch wichtig zu wissen, warum, weshalb und das hatte ich damals mal gehört und ich finde, das klappt tatsächlich, aber trotzdem liege ich äh, gerne auf dem Rücken.
0: Und äh, ja. dann wird ja dein Herz ja auch nicht gedrückt. Genau. <lacht> das, ist, das ist ganz interessant, weil ich das auch... Ähm, von Leuten, die Probleme, also ich habe so Probleme einzuschlafen auch. Nicht nur stehe ich oh, nicht ja. gerne auf, ich, ich kann auch nicht einschlafen. <lacht> ähm, und manchmal tatsächlich finde ich das unbequem und dann, dann hat, fühlt man sich so zu, zu sehr gedrückt und dann muss ich auch irgendwie mich auf den Rücken oder auf die rechte Seite legen. Das Ganze oh, ist ja. spannend. Okay, genau, wie sieht es bei mir aus? Ähm, ich habe eine neue Sache angefangen, die ich jetzt immer mache. Ähm, mhm. Und ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon so über ein Jahr und... Da hat Maike mal was mit Kybra aufgenommen, zu beten. Und dann mhm. wurde gefragt, ob ich auch bete. Und ich war so, nee, ich bete nicht. Und tatsächlich, mittlerweile habe ich, wie gesagt, äh, Gebet in meinen Alltag geholt. Ähm, es ist auch noch, also, mittlerweile fühlt sich das schon viel natürlicher an, aber es ist auf jeden Fall noch nicht super, ähm, ja, ich weiß nicht, also, es ist immer noch so ein bisschen Neuland für mich auch nicht nur irgendwie in die Synagoge am Freitag zu gehen oder Samstag halt und da zu beten, sondern das so in den Alltag zu nehmen. Aber ich finde das total schön. Und wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich zum Beispiel halt <lacht> Twillen, also Gebetsriemen lege. Und ich finde es super spannend. Ähm, das kann man natürlich auch nicht so erklären. Und es hört sich vielleicht so ein bisschen mystisch, hokus pokus an. Aber seitdem ich das mache, kann ich mich viel besser auf die Amida, auf das 18-Bitten-Gebet ähm, konzentrieren. Also weil ich so sowas Physisches habe, diese physischen Erinnerungen. Hm. Ähm, und sonst versuche ich halt, wenn ich aufwache, sage ich das Modani, also es das heißt, ähm, ich bin dankbar. Und es ist so ein bisschen so dieses So ich bin dankbar Gott, dass du mich aufwachen lassen hast, so basically. Und zwar mache ich und ich mache eine, ich habe eine Alternativform für mich auf Hebräisch, wo ich ähm, anstatt irgendwie, man sagt halt eigentlich Modani lefan necha melechayah vekayam. Also äh, dankbar bin ich dir gegenüber ähm, König des Universums und so weiter. Und ich adressiere Gott äh, als Frau, also wei mit weiblichen. Also ich sage ähm, Ruach, das ist ja vielleicht Christinnen mhm. auch bekannt als Begriff, also der der Hauch Gottes sozusagen. Und äh, Ruach auf Hebräisch kann sowohl maskulin wie auch feminin sein und ich mache dann das Feminine. Mhm. Und sonst, was ich immer so schön finde, was viele von meinen orthodoxen Freunden uns machen, ist halt diese Blessings, vor also so Brachot mhm. heißen die, so vor dem, bevor sie etwas essen. Aber das schaffe ich irgendwie immer nicht. Ich kann mir auch immer nicht merken. Ist ein bisschen peinlich. Aber ich kann mir nicht immer hundertprozentig merken, wann ich was sagen soll, <lacht> weil ich so nicht aufgewachsen bin. Und es gibt halt unterschiedliche Segensprüche, je nachdem, woher das Essen kommt und weiß ich nicht was. <lacht> und
1: eigentlich ist es nicht so kompliziert, aber irgendwie geht es nicht in meinen Kopf rein. Genau. Das kann ich sehr verstehen. Ich, irgendwie, ich meine mich daran zu erinnern, dass wir schon mal eine Folge hatten. Oh Gott, ihr hört das in jeder Folge, dass wir sagen, haben wir das nicht schon mal gesagt? Haben wir darüber schon ja, gesprochen? Ja. Aber es ist ja gar nicht so schlimm. Einige schalten ja auch erst jetzt dazu. Also hallo an alle Neuen. Und zwar die Sehnsucht, weil du gerade davon gesprochen hast, du würdest das gerne integrieren, aber kannst mhm. dir das irgendwie nicht merken. Und da kann ich total relaten. Also diese Sehnsucht, das mehr zu strukturieren im Alltag und vielleicht kann Kübra auch was dazu sagen, in meinem Fall, ich bin ähm, nicht äh, so aufgewachsen und habe das nicht in, äh, aufgesogen, irgendwie von Kindesbeinen an. Deswegen fällt es mir sehr schwer, religiöse Rituale äh, in meinen Alltag zu integrieren. Also, ich habe und dazu kommt noch so ein Punkt der Scham. Also, wenn ich jetzt alleine bin, mm. mit Friends essen gehe, also, ich sehe das Essen ja trotzdem vor mir stehen und erinnere mich daran. Und ähm, spreche einen kurzen Dank und hätte aber das Bedürfnis zum Beispiel zu beten und schäme mich und weil ah, ich ja. Angst habe vor, oh mein Gott, irgendwie jetzt betet sie auch noch vom Essen. Also mhm. weil ich das an der einen oder anderen Stelle miterlebt habe, wie Menschen anderer Konfession, wie, wie sich Menschen lustig gemacht haben über Leute, die vom Essen beten. Und das ist eine total ähm, vielleicht auch an einigen Stellen unberechtigte Sorge oder Angst. Ähm, andererseits aber auch nicht, weil ich weiß, dass ich mich in einigen nicht-religiösen Kontexten weniger wohlfühle. Ähm, vielleicht sogar auch manchmal speziell in religiösen Kontexten ähm, nicht wohlfühle dann. Ja. ja, weil die, genau. Also, und da wäre meine Frage zum Beispiel an dich, Kybra: Hast du das von in deiner Familie als Kind miterlebt? Ähm, das... Ähm, Beten fünfmal am Tag, ja. kennst du, hast du Friends, Musliminnen, die ähm, so nicht aufgewachsen sind und das erst lernen, die vielleicht einen ähnlichen Struggle mhm. haben oder so. Das ist die ja richtige
2: Beobachtung, würde ich sagen. Lernen am Modell ist tatsächlich, glaube ich, so erleichtert schon vieles. Also ich, ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, wenn ich dann ähm, irgendwie am, am Tisch saß und angefangen habe zu essen, dann kam immer die Frage entweder von meinem Papa oder Mama, ähm, hast du schon deine Bestmelle aufgesagt? Also dass man dann einfach sagt, okay, ähm, ich möchte etwas trinken, dann ist es bei uns äh, so, dass man mit der rechten Hand isst und trinkt und dass man dann irgendwie als kleines Kind irgendwie angerannt kommt und irgendwie mit dem linken Hand irgendwas essen möchte, dann Kommt eine Hand entgegen und ähm, ähm, nimmt das Brot und legt es in deine rechte Hand, dass man da einfach schon so diese ähm, Fertigkeiten einfach auch mitbekommen hat ähm, oder ich weiß nicht, das Beten ist natürlich, wenn man das mal drauf hat, dann weiß man, okay, welche Bewegung, was sage ich auf oder als Kind lernt man viel schneller, auch auswendig, finde ich. Ähm, und und ähm, als ich noch klein war, da bin ich auch damals mit meinen Eltern irgendwie zur Moschee oder die haben auch zu Hause gebetet. Und das sieht man. Dadurch, dass man das sieht und auch gar nicht vielleicht erklärt bekommt, wusste ich, okay, ich muss stehen, ich muss mich bücken, ich muss mich niederknien und, und ganz runter. Diese Bewegungen prägt man sich ein. Und als Kind macht man die auch manchmal nach. Also ich sehe auch immer noch so muslimische kleine Kinder, wenn sie nur neben den Eltern irgendwie beten. Also wir, wenn wir uns zum Beispiel auf den Boden legen, dann mit der Stirn so, und sodass wir auf den Beinen sind sitzen und die Kinder, die legen sich halt ganz ähm, hin, sodass sie halt äh, ganz auf dem Bauch liegen. Und das finde ich dann auch mal so witzig. Aber ich habe tatsächlich auch muslimische Freundinnen, die das Gebet, also das Hauptgebet im Nachhinein gelernt haben und die sich auch schwer getan haben und auch manchmal auch sich geschämt haben, zu sagen, mhm. ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss mhm. oder wie die Bewegung jetzt geht. Weil im Gebet ist es bei uns auch so, du darfst nicht während des Gebets rechts oder links schauen oder kurz dazwischen eine Frage stellen. Also auch wenn mhm. ich gerade mein Hauptgebet mache und ihr stellt mir eine Frage, ich würde nicht antworten. Ja. Weil sobald ich antworte, dann unterbreche ich es. Mhm. Und als kleines Kind, macht man halt so diese Bewegung, dass man so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links schaut und dann einfach so der Mutter nach, äh, nachgeht und sich bückt. Aber als Erwachsene schämt man sich äh, manchmal leider dafür und, und einfach zu fragen, ja, was muss ich da jetzt überhaupt aufsagen? Und ähm, da kann ich einfach wirklich nur... Ähm, Menschen ermutigen, ähm, fragt oder ähm, mhm. ähm, es, ist, es ist nichts irgendwie was Schlimmes, dass man das nicht kennt. Ähm, es ist halt einfach so, dass manche das als Kind irgendwie mitbekommen haben, manche es nicht mitbekommen haben. Vielleicht ist es ja manchmal so, dass man das als Kind zwar gelernt hat, aber es ist irgendwie ein bisschen, ähm, ich möchte jetzt nicht falsch sagen, aber irgendwie doch ja, ein bisschen wenig oder da fehlt manchmal auch was, was man als Kind gelernt hat und und da, dass man da einfach nachfragen kann. Aber ich kann verstehen, dass es dann irgendwie für die Person Blöd ist, wenn, wenn fünf andere Leute da sind und die sich super gut auskennen, und dann denkt man sich, ja, ich sag dann lieber einfach, ich bete nicht, anstatt dass ich sag, ähm, ich weiß ich ja, nicht. Zeig's mir mal, zeig's mir mal.
0: Ja, ich finde, also bei uns in der jüdischen Community ist das auf jeden Fall ein großes Ding, weil ja viele mhm. auch einfach nicht religiös aufwachsen und noch mal viel mehr Leute ja aus ähm, post -sowjetischen Staaten kommen. Mhm. Und da ja in der Sowjetunion religiöse Auslebung gerade vom Judentum, aber auch andere religiöse Auslebung komplett unterbunden war. Also die Eltern sind gar nicht mit einer Tradition aufgewachsen. Mhm. Und ich versuche auch immer auf jeden Fall bei mir auf Arbeit und so ähm, Räume zu schaffen dann halt, weil ich ja Bildung mache, Erwachsenenbildung mhm. für jüdische Menschen wo ich das denen dann auch beibringen kann und wo alle Leute einfach kommen können. und Wir fangen einfach an bei den, bei den Super Basics und vielleicht sollten wir auch nochmal über so Scham und Religion in einem anderen Kontext sprechen. Mhm. Aber so mein, mein Schlusswort wäre, ihr müsst euch auf jeden Fall nicht schämen für sowas. Und man kann es auch einfach mhm. alleine für sich selber erstmal ausprobieren. Und man muss das ja nicht gleich immer in so einem großen Kontext machen. Und das Internet. Es, ist, es gibt so viele, ich weiß nicht, ob es das im muslimischen und christlichen auch ja. gibt, aber auf YouTube und allem, so viele Erklärvideos äh, für so religiöse Praktiken. Okay. Und ich merke, wir drei, wie immer, wir könnten jetzt acht
1: Stunden über unser Thema reden. Aber ich denke, wir kommen jetzt mal langsam so zum Ende. Ich frage mich, ob wir überhaupt unser, unser Thema erfüllt haben. Ein Tag mit Rebecca Küper und Michael. Wir sind ziemlich viel am Morgen hängen geblieben und von einem Thema dann gleich irgendwie zum nächsten gekommen. Wir haben schon wieder mehrere potenzielle Folgen im Kopf, worüber wir noch reden könnten. Aber ich würde einfach vorschlagen, wir nehmen euch ZuhörerInnen auf Social Media mit durch unseren Tag. Folgt uns doch gerne auf Instagram. Folgt doch gerne Rebecca, Kübra und mir. Unsere Profile findet ihr in den Shownotes. Rebecca unter... R R Rebecca, Rebecca unterstrich Dora. Dora. <lacht> Kübra unter k.dalkilic. Und mich... Kübra untenstrich Ja, und mich unter ja <lacht> und Amen. Und die genauen... Links und Profile findet ihr in den Shownotes. Und dann nehmen wir euch mit durch unseren Tag. Und was mich jetzt wirklich noch am Schluss interessieren würde, wäre,
0: wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, uns einfach mal E-Mails schreiben könntet mit euren Alltagsritualen. Wann nehmt ihr euch Platz in eurem Alltag für Religion? Welche Rituale habt ihr? Das würde mich total interessieren. Und schreibt uns das doch bitte an 331podcast at house-of-one.org. Und ihr findet die natürlich auch in den Show Notes. Und ich freue mich schon total von euch zu hören. Tschüss. Ciao.